0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪莉。今天跟您分享的故事是：家里的两个小天使唤醒了绝境中的我。故事的主人公是来自东北乡下的一位普通妇女。曾经的他不但家境清寒，还全身有病，尤其是眼睛的疾病，导致他根本不能睁眼，生活极度艰难。再加上家庭矛盾重重，他几乎走上了绝路。幸运的是，他的两个善良懂事的女儿像天使一样把他唤醒。最后，他不但恢复了健康，还过上了正常而幸福的生活。下面就让我们一起来听听他的故事。就叫我苏雅静吧。1 9 5 7年，我出生在东北的农村。妈妈生我的那一年呐、啊，我们家乡刚好发大水，我们家离水库不到两里路，结果屋里屋外全是水，妈妈就在水中的柜子上生下了我，所以我出生之后身体就有病。第二年又赶上了中共搞所谓的大跃进，导致全国三年大饥荒。后来才知道啊，那几年全国饿死了三四千万人。妈妈贤惠，无论是吃糠还是腌菜，都叫家里人先吃，有剩下的妈妈就吃一点，不剩就饿着。妈妈瘦的皮包骨头，哪里还有什么奶水喂我呀？我能有一口稀饭喝，都是幸福的了。就这样，我好不容易活到了七岁。随着年龄的增长，家境并没有好转，我依然饿着，眼看我就不行了，家人就把寿衣都给我穿上了，这样死的时候省得穿不上。记得姐姐们后来还给我起了个外号，叫“送死人衣服”。不过啊。好歹我还有件衣服穿，当时的共产党搞得人们不但吃不饱，还特别穷，过年没有几个人能穿上新衣服的，而我就是穿着那件寿衣过年的，并穿着它长大的。现在回头想起来，我当时也许是命不该绝吧。一晃到了女大当嫁的年龄，婚后的家庭生活很困难，婆家有哥六个。还有三个大姑姐，我丈夫是家中的小六子。由于丈夫家境不富裕，所以在我怀有身孕的时候，为了织渔网挣钱，硬是蹲一会儿再坐一会儿，跪一会儿再站一会儿。结果，大女儿生下来是个偏脸，一半脸是圆的，一半脸没有了。看着女儿的脸，我心痛无比。好在我们花了整整两年的时间。终于把孩子的脸矫正过来了。由于我自己月子也没有做，落下了一身的病：头痛、眼痛、腰痛、胃痛、腿痛、脚后跟痛，全身严重的风湿病。那几年真的是度日如年呐、啊。最让我不知所措的是，当时我的双眼不能睁，一睁眼就钻心的痛，就像红眼病一样。眼泪刷刷地往下流，我索性就整天闭着眼。丈夫下班晚上就给我熬药，三遍熬下来就是半夜十二点多了。白天他还得去上班，有的时候我就听到他守在药罐子前哭，嘴里不住地念叨：“救我命苦，嫂子们都没有病，我的命怎么这么苦啊？”大女儿五岁的时候，就听老人们讲。月子里的病就得在月子里治，抱着求治病的心，我又生了第二个女儿。五岁的大女儿哄小女儿，善良的奶奶做家务，全力的给我治病。我一天早晚两碗苦水汤药，各种药一大把的混着吃。三大伯哥是医院的院长，一般人吃不到的药我都吃上了，眼睛是能睁开一点了。但还是照样的疼，严重的风湿病，夏天都得穿着毛衣毛裤，晚上天再热也不敢开窗，盖个大棉被只露个小脸，各种疾病缠着我，真是有苦难言呐、啊。好心善良的婆婆无怨无悔，默默无语的在我们家干着大多数的家务活可是上面的五个大伯哥和三个大姑姐却不干了。他们谁都不肯把老人领到自己家里住，但是看到老人在我家帮着干活，他们又极度的不平衡。于是，他们每次来我家，就把丈夫弄到房东头，逼他跪着，并扇他的耳光。我那无声的泪水不住的往下流啊！心里想：家里这么困难，生活大多是我娘家姐姐们帮着。这一家人还这样欺负我丈夫，我又一身病，这罪也遭够了。为了不让我娘家的姐姐们再为我操心，我决定一死了之。于是没事的时候，我就拖着多病的身子，走到离我家只有一里路的海边，选好了山崖，准备哪一天在此了结自己。一天，丈夫的几个哥哥又来我家。把我丈夫给打了，这一次我彻底的绝望了，承受到了极点的我，感觉再也活不下去了，我就横下心来，流着眼泪，独自向之前选好的那个山崖走去。那是一个春天，玉米苗有一尺半高，大女儿放学回家没看到我，就到处找我，我听见孩子在后面拼命的哭着喊着。妈妈，妈妈！听到女儿的呼喊，我的心都碎了。我强忍着心痛，回头看着大女儿，告诉她：“回家吧，小妹妹在家找姐姐呢。”大女儿一边哭一边回头，好像明白什么，嘴里还喊着小女儿的名字往回跑。她一定是告诉了正在四处找我的丈夫我在哪里。丈夫飞快地跑来，把我拽回家了。从那以后，丈夫勤快了一点，家里的矛盾也缓和了许多。后来，丈夫的几个哥哥再到我家打我丈夫的时候，我公公就拿着大棒子把他们都轰了出去。可是，一波未平，一波又起。1 9 9 6年，我的脖子上又长了一个大包，食水不进，全身发抖。姐姐拿钱让我到医院做了切除手术，可是一个多月后还是全身发抖，吃点饭就全都吐出来了。我躺也躺够了，坐也坐够了，只好下到地上扶着炕沿蹲着。两个孝顺的女儿一放学就一边一个扶着我在屋里走几步，蹲下再走几步，再坐一会儿。看着懂事的孩子，我寻思。你们俩可能很快就没有妈妈了，多苦命的孩子呀！有一天，我慢慢的走到镜子前，照一照自己，看看自己是真的要死了吗？突然发现脖子的右面又鼓起了一个和左面一样的大包，这一次可真的是活不成了。我想，我不能总是花姐姐的钱呀。那一年。姐姐已经在修炼法轮大法了，姐姐看我这样，于心不忍地对我说：“妹呀，你总不能等死呀，你还是学法轮功吧。”可是我只读了三年的小学，贫困疾病缠着我，我好像什么也听不进去，什么也不知道了，只是笑了笑。姐姐问我：“你笑什么呀？”我心里说：“我准备等死啊。”最可喜的是，我的两个女儿跟着我姐姐先学大法了。放学以后，洗完家里的衣服，做完作业，大女儿就领着妹妹比划着法轮功的动作。他俩总是在我面前，一边看着我，一边练，一直不断的练。可是我当时就像失去了记忆一样，没有思想，什么也不知道，就像没看见一样，没有任何反应。也没有任何态度。但是两个好孩子好像并不在意我的迟钝，他们只要有时间，就在我面前比划着动作。星期天他俩不上学，就在我面前练功，也不知练了多少遍。日子就这样过着。就在那年快到秋天的一天，女儿们在我面前正在练着功，突然我的嘴里冒出一句话来。把师傅的交工书拿给我看看。立马，八岁的小女儿吃力的骑着爷爷的自行车，把瘦的体重才几十斤重的我拉到了他姨家。姐姐看我要学功，立即就教我。我只学练了第一套功法，一遍还没学完，就横着倒在他家炕上了。回家的时候，姐姐把师傅的交工书给了我。回家以后，女儿们不断的教我，我每天都看师傅的教工书，逐渐的我学会了动作，从此走上了修炼的路，开始了我的新的人生。我那时候学师傅的书，有很多字不认识，十二岁的大女儿就查字典教我。刚开始的时候，我强忍着眼睛的疼痛，只看两行字，眼睛就得闭上。我虽然学法少，可是师傅总是慈悲地看护着我，总是用我八岁小女儿的嘴点化我。丈夫骂我的时候，小女儿就拽着我的胳膊说：“我爸给你得了，我爸给你得了。”看看孩子，想想书上是怎么说的，我也就不动心了。就这样，我只练了两个月的法轮功。师父就把我全身的病叶全都清理了，特别是我有了一双明亮的双眼，黑天不点灯还能学上几段法，脖子上的包也没有了，全身三十多年的疾病不治自愈。有时看着女儿们，我的心情无比激动，也不知道我和他们是怎样的缘分啊！想起那一段日子。真是多亏了两个乖女儿了，她们就像小天使一样善良懂事，就这样不厌其烦的比划着动作，终于把我这个沉睡的、差点离开人世的妈妈唤醒了。当然，我心里明白，这一切都是李洪志师傅的佛恩浩荡。师傅啊，您为弟子操碎了心。送来这两位小天使来叫醒我。法轮大法彻底改变了我和全家的命运，我不需要再吃药了，省了很多钱，这样家里的收入就可以用来支付家里的开销了，生活渐渐的好起来了。记得那时的我红光满面，身体轻飘飘的，走路好像脚都不沾地，干活谁也干不过我。干多少活儿，我也不觉得累。我终于尝到了，人没有病到底是什么滋味渐渐的，我的故事传遍了我们地区的每个村庄，越来越多的人明白了法轮大法的神奇和美好。我那善良的婆婆八十多岁了，虽然没学也没练法轮功，但是她会告诉每一个她遇到的人说。我媳妇如果不是学法轮大法、啊，如果不是法轮大法救了她，她早就死了，早就不在这个世上了。婆婆每天有时间就在大街上、大道上，对着南来北往过路的人讲法轮大法的美好。婆婆现在九十多岁了，身体还很健康。听众朋友，今天的故事就分享到这里了，感谢您的收听。我们下次节目再见。